0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode des Down Under zusammen mit Jan Wegener. Hi Jan, schön, dass du dir wieder Zeit für uns nimmst. Wie geht es dir denn?
1: Hi Radomir und Zuhörer. Mal schön, mal wieder hier zu sein und mir geht es eigentlich relativ gut.
0: Super, das freut mich sehr. Ich habe ja versprochen, mehr Australien-Vergleiche zu bringen und ähm, habe mir für heute überlegt, was ist denn in Australien die typische Beilage? Ich meine, hier in Deutschland ist ja irgendwie Kartoffel oder Nudeln. Was gibt es denn bei euch so eher als typische Beilage?
1: Da müsste man erstmal wissen, was so ein typisches australisches Essen eigentlich ist. Was mir jetzt so auf den ersten Blick auch gar nicht so unbedingt ei einfällt, aber sonst so Gute Frage, <lacht> weiß ich eigentlich wirklich nicht. Das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, war so Pommes, aber da tue ich vielleicht den Australiern jetzt <lacht> auch unrecht, wenn ich sage, das ist so eine der Hauptbeilagen hier. Und <lacht> Ähm, ich denke sonst ist es aber auch, ich sag mal so bei manchen Gerichten so zu Hause ist es auch so relativ deutsch, wo auch Leute so Kartoffeln und Gemüse halt so dabei haben oder so, aber ich sag mal so, so typisch wie es so typisch deutsches Essen gibt würde ich fast sagen, gibt es eigentlich gar nicht so typisch australisches Essen, was jetzt Leute ständig essen.
0: Okay, schön, dass ich dich direkt auf dem falschen Fuß erwischt habe. finde ich mal einen richtig guten Start. <lacht> Ja, dann ähm, erzähl uns doch mal, was dir passiert ist. Also ich habe ja gesehen auf Instagram, dass du viel Spaß mit deinem Stativkopf hast.
1: Ja, also ich weiß auch nicht nach, den hatte ich jetzt wirklich schon lange. Ich habe den, irgendwann ist da mal, also ich hatte nur dies, diese Schraub, also es war ein Wimberley Head 2, vielleicht sollte ich erst mal so anfangen. Da diese Schraub, äh, wie heißt denn da, wo der Stativfuß reingeht sozusagen, die Auflage. Die Schnellwechsleinheit die schnell weg, die, also die, die Auffangding der Schnellwechselplatte sozusagen. Das hatte so eine Schraube, die war schon ganz lange verbogen. Und dann jetzt sind wir ja immer so viel rumgefahren und sind wir immer in verschiedenen Airbnbs. Das heißt, meine Stative waren alle so im, in so einer großen Tasche im Kofferraum. Und als ich dann halt den Wimberley Head rausgenommen habe, war das irgendwie alles so etwas zerfallen und zerbrochen und lose. Und da hat der so nach 15 Jahren jetzt doch so seinen Geist aufgegeben. Und ich denke, man könnte das wahrscheinlich reparieren, aber nach so langer Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass der auch etwas ausgenudelt ist. Und von daher bin ich doch jetzt gerade auf der Suche nach dem neuen perfekten Stativkopf. Es kann trotzdem noch ein Wimberley-Head sein, aber ich habe mir auch einige andere Sachen angeguckt, wie jetzt zum Beispiel so ein Flex-Shooter Pro, was so eine ganz kleine... Version ist sozusagen oder so Pro Media Gear Katana Junior. Das sieht auch ganz interessant aus. Und sonst sagen halt viele Leute immer, dass sie auf diese Sachtlerköpfe schwören. Aber da tue ich mir halt schwer, mir so ein Gewicht aufzuladen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir geben so viel für leichtere Stative aus, leichtere Köpfe, leichtere Linsen, leichtere Kameras da weiß ich dann halt nicht, ob ich halt so ein zweieinhalb, drei Kilo Stativkopf unbedingt haben will. Ich denke mir, wenn man den so aus dem Auto gezerrt hat und irgendwo dicht am Auto im Tarnzelt oder im Versteck sitzt, dann ist es bestimmt mega geil. Aber wenn ich mich damit jetzt so durchs Outback laufen sehe, weiß ich nicht, ob das auf Dauer mir Freude machen würde.
0: Ich schau dir gerne zu, wenn du dann durchs Outback läufst. Ich muss ja nicht <lacht> tragen.
1: <lacht> ja, ganz genau, also da... Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den irgendwann in so einen Canyon werfe, weil der mir dann doch zu schwer ist.
0: Ich glaube halt, dass der Sachtler ein super Kopf ist, ganz klassisch aus der Videografie und ja. smoother gehen so Verläufe auf dem Stativ ja überhaupt nicht. Das heißt, no, noch weicher kann man so einen Stativkopf einfach nicht gleiten lassen, ähm, aber das war halt auch früher toll, gerade wenn man den Spiegelschlag hatte, der hat auch viel besser das Ganze gedämpft. Das heißt, ähm, als du deinen die gekauft hast vor 15 Jahren, da musste man ja immer auf die Verschlusszeit achten, dass man ja. durch den Spiegelschlag keine Verwackelungen reinkriegt und so weiter. Und heute, wenn man äh, einen elektronischen Verschluss hat, der eigentlich keine Vibration mehr erzeugt und einen modernen Bildstabilisator, dann kann man meiner Meinung nach eben jetzt rein auf die Fotografie bezogen, glaube ich, auch mit einem Gimbal super leben für sowas. Aber problematisch wird es dann halt, wenn man halt den perfekten Schwenk haben will fürs Video, dann ist ja. er vermutlich nicht der perfekte Kandidat im Tele.
1: Nein, also ich mal mit den ganzen, es gibt fast keinen Kopf außer diesen Videoköpfen, mit denen man wirklich mitschwenken kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt Vogelvideos mache, in der Regel muss ich halt die Hände von der Kamera nehmen, weil du sonst einfach immer Vibrationen drin hast. Das heißt, so ein Videokopf heißt ja auch nicht umsonst Videokopf. Das heißt, wenn man wirklich Videos machen will und mitschwenken und das soll smooth sein, dann denke ich, ist das auch der einzige Weg. Mein Problem ist halt, dass ich doch etwas so ein Hybrid-Shooter bin und halt meist alleine unterwegs bin. Das heißt, ich muss halt meistens zwischen Foto und Video immer hin und her wechseln. Und wie du schon sagst, für Foto ist halt so ein Sachtler mega Overkill heute. Wenn du eine r 5 hast und ein 600er RF oder EF Version 3 oder so, oder auch in 100 bis 500er zum Beispiel. Die Bildstabilisatoren sind ja so krass. Und wie du schon sagst, auch der Verschluss ist einfach so wenig Schlag. Und auch insgesamt die Vibrationen werden da so rausgefiltert schon, dass man dann mit so einem Kopf eigentlich völligen Overkill hat. Man kann schon, ich sag mal, ein recht schwabbeliges Stativ-Setup haben und trotzdem noch scharfe Bilder bei geringen Verschlusszeiten machen heutzutage. Das heißt es ist wirklich nur für Video und da habe ich mir da nicht überlegt, was ich mache, weil so einen Sachtlerkopf kriegt man ja auch nicht gerade geschenkt, der kostet ja doch etwas Geld und da bin ich halt noch am Überlegen und insgesamt suche ich halt einfach ein paar coole Optionen, ich werde mir da wahrscheinlich jetzt einfach mal einen Schwung Stativköpfe zulegen sozusagen und dann vielleicht auch ein paar Videos drüber machen oder so und mal auch sehen, was mir eigentlich persönlich am besten gefällt.
0: Ja, Vielleicht sollten wir erwähnen, so ein Sachtlerkopf je nach Modell, kostet so zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Einfach, dass man irgendwo ja. eine Hausnummer hat. Und man sollte auch dazu sagen, dass die Bildstabilisatoren natürlich erst in den modernen Objektiven so gut geworden sind. Also wenn man jetzt ähm, ein älteres, gebrauchtes Objektiv holt, je nachdem welches, ähm, gelten da vielleicht auch andere Maßstäbe. Aber das ist eigentlich nachher eine gute Überleitung, die sollten wir uns merken, ja. ähm, für unser eigentliches Thema heute. Weil wir werden ja nachher noch über gebrauchte Objektive sprechen. Oder sollen wir einfach jetzt darüber springen und alles, was ich sonst mitgebracht habe, machen wir beim nächsten Mal, wo wir schon so eine schöne Überleitung haben?
1: <lacht> ja, das war schon die perfekte Überleitung eigentlich.
0: Super, dann nehmen wir die doch. Also heute wollten wir uns <lacht> ein wenig mit ähm, gebrauchten Objektiven, und gebrauchten Kameras beschäftigen und eigentlich mit dem Fokus auf Canon EF-Objektiven. Das heißt, wir werden nur über EF sprechen, nicht über RF. Und die Frage dahinter ist am Ende des Tages, welche EF-Objektive würden wir uns heute noch warum kaufen sozusagen? Und welche können wir ruhig bei eBay-Kleinanzeigen liegen lassen? Das ist so die Fragestellung, die, die ich mal aufgeworfen habe. Und eigentlich ist die richtig gemeine Frage direkt am Anfang vorweg, würdest du dir denn heute noch eine gebrauchte, Spiegelreflexkamera wie eine 5D Mark IV oder eine 1DX Mark II oder Mark III kaufen?
1: Die würde ich wahrscheinlich nicht mal mehr für umsonst nehmen. Das beantwortet die Frage wahrscheinlich. Weil ich mir nicht vorstellen könnte, damit mehr zu fotografieren. Ich muss schon sagen, dass die spiegellosen Kamera haben gerade für meine Art der Fotografie so ein extrem großen Unterschied gemacht, dass es einfach so viel einfacher geworden ist, Bilder zu machen, was mir im Gegenzug dann erlaubt, viel krassere Bilder zu machen, weil ich mich gar nicht mehr so auf die Kamera konzentrieren muss. Ich weiß zum Beispiel, dass der Autofokus den Vogel einfach trackt und dass der halt dann auch scharf ist, während zum Beispiel mit so einer 5D Mark IV die Hälfte der Zeit hast du nur die Autofokusfelder verschoben und so, damit der auch auf dem Vogel bleibt und oft hat ist der dann nicht drauf geblieben. Was jetzt nicht heißt, dass das jetzt keine gute Kamera mehr ist, damit kannst du geile Bilder machen. Damit habe ich auch hunderttausende geile Bilder gemacht, aber der Unterschied oder einfach der Change in Technology ist halt so krass geworden, dass ich mir jetzt persönlich nicht mehr vorstellen könnte mit einer Spiegelreflexkamera zu fotografieren. Selbst mit einer 1DX Mark III würde mich eigentlich nicht interessieren, was ja angeblich immer noch Canons Flagship ist. Aber
0: ja, also ich muss sagen, ähm, es gab ja mal diesen schönen YouTuber äh, Fronos Foto, den Jared Pollen. Und als der immer, geschaut, immer davon noch. gesprochen hat, äh, der, der, der hat halt immer davon gesprochen, er wird nie wieder zurück <lacht> zu Spiegelreflex gehen. Und ich habe halt damals 1DX Mark 2, 1DX Mark 3 und so weiter fotografiert. Da habe immer nur gedacht, du arroganter Penner. Das ist <lacht> so geil damit. Und ich muss leider auch sagen, ich will eigentlich nicht zurück. Also äh, ja, das beantwortet echt die Frage. Und ich finde auch die Canon EOS R6 mit äh, Teilweise unter 2000 Euro Neupreis, wenn man da einen guten Deal beim Händler macht und dann noch Cashback und was da immer mal wieder gibt, holt, kann man für um die 2000 Euro Neupreis wirklich eine so geile Vollformatkamera am Ende des Tages kriegen, dass ich heute auch keine Spiegelreflexkamera mehr gebraucht kaufen würde. Also, klammern wir die Spiegelreflexkameras einfach aus an der Stelle und kümmern uns um, um die Objektive und vielleicht mal wir an. Ja?
1: möchte ich noch eine Sache einwerfen, was ich ja gar nicht verstehe dass die Spiegelreflexkameras neu immer noch so viel kosten wie vor drei, vier Jahren. Nur mal an dieser Stelle angemerkt. Zum Beispiel hier in Australien, ich kann eine 5D Mark IV neu irgendwie für 4.500 Dollar kaufen und eine R5 für so 5.500 Dollar oder so. Und eine R6 ist sogar billiger als eine 5D Mark IV. Das ist eigentlich, was mich völlig schockiert.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir hier die Herausforderung haben. Die UVP ist gesetzt und ähm, die wird sich jetzt ja auch nicht nach unten korrigieren. Du kannst ja nicht sagen, wir stellen weniger Stückzahlen her und gehen dann runter, sondern wenn es sowas überhaupt gibt, dann gibt es manchmal Händler, die diese Ware zusammenziehen dürfen. Und Das ist ein ganz aufwendiger Prozess, weil der muss von Canon genehmigt werden. Äh, und dann macht ein Händler, einen Abverkauf, der kauft dann quasi die ganzen Restbestände auf, macht dann einen Abverkauf auf ein Produkt. Das kam aber so selten in der Vergangenheit vor. Also ich habe da zwei, drei Beispiele in meinem Hinterkopf. Da war das äh, über eine holländische Company, die auch in Deutschland äh, Geschäft hat und die haben dann wirklich krasse Preise rausgehauen und dann ähm, diese Objektive abverkauft. Aber dieser Abverkauf findet eigentlich fast nie statt und das ist dann halt auch so ein Killerpreis, wo man auch relativ schnell das Lager geräumt kriegt, aber das ist eigentlich echt äh, sehr, sehr selten und die absolute Ausnahme, dass sowas mal passiert. Und das Interessante dabei ist, später kosten die Objektive, die über so ein Sale gegangen sind, meistens gebraucht wieder mehr, als die dann in dem Moment neu gekostet haben, was auch ja. eigentlich ein bisschen absurd ist.
1: Na gut, dann mein Hinweis an dieser Stelle, kauft euch keine 1DX Mark III für 8000 Euro oder wie viel die kostet, sondern kauft euch lieber eine R5 oder eine R3.
0: Genau. Vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, warum wir uns immer so gerne ins Wort fallen, weil die meisten unterschätzen, glaube ich, wie groß das Timelag zwischen ähm, Australien und Deutschland ist, das heißt, wir haben immer ein ja. großes Timelag, deswegen fallen wir uns auch total gerne ins Wort und es ist auch <lacht> mal eine riesige Herausforderung, überhaupt einen Termin zusammenzufinden, weil die Australier, die haben nur eine Zeit, wir haben ja zwei Zeiten, Sommer- und Winterzeit und im Sommer liege ich und Jan so sieben Stunden auseinander, im Moment liegen wir knapp neun Stunden auseinander. Das heißt, bei mir ist gerade 12 Uhr, beim Jan ist dann 21 Uhr. Und dementsprechend ist es auch super schwierig, über einen gemeinsamen Termin zu finden, weil entweder muss einer früh aufstehen oder der andere lang wach bleiben sozusagen, damit wir überhaupt Podcast aufnehmen können.
1: Das Lustige hier ist ja auch noch, dass nicht jeder Bundesstaat, also manche Bundesstaaten haben Sommer- und Winterzeit, und andere Bundesstaaten haben nicht Sommer- und Winterzeit. Zum Beispiel in Victoria, wo ich in Melbourne gelebt habe, da hat man Sommer- und Winterzeit. Da dreht man auch die Uhr vor und zurück. Und jetzt hier in Queensland zum Beispiel gibt es das aber nicht. Das heißt, du hast jetzt auch noch immer lauter Unterschiede zwischen Queensland und Victoria. Oder zum Beispiel am lustigsten ist es die Leute, die so an der Gold Coast oder in Byron Bay wohnen, an der Grenze zwischen Queensland und New South Wales. Da arbeiten halt viele in Queenstown und wohnen in New South Wales zum Beispiel oder umgekehrt und New South Wales hat aber Sommer und Winterzeit und Queenstown nicht. Das heißt, wenn die wenn die zur Arbeit fahren, müssen die jeden Tag die Uhr quasi eine Stunde vor und zurückdrehen.
0: Das ist natürlich sehr geil. <lacht> Super, dann lass uns mal rüber zu den Objektiven gehen. Und ich würde mal vielleicht anfangen mit der Kategorie Weitwinkel, Zooms und Weitwinkel. Gibt es da aus deiner Sicht Objektive, die du heute noch ähm, adaptieren wollen würdest?
1: Also ich sag mal, ich habe noch ein 70 bis 200 EF 2.8 Version 2.
0: Das ist aber ein Tele, das ist doch kein Weitwinkel. Aber du <lacht> hast
1: auch Zoom gesagt. Ja, ich, ich dachte so, so an die ganz kurzen. <lacht> Für mich als alten Telefreak ist 200 auch noch ziemlich weitwinklig. Aber na gut. Na gut. Ich denke mal, was man, was noch ziemlich cool war in der Hinsicht, was man jetzt auch recht billig abstauben kann, was auch adaptiert sehr gut noch funktioniert hat. Auch als ich die Häuser fotografiert habe, war schon das 16 bis 35 F4 mit dem Bildstabilisator drin. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Linse, wo ich denke, dass man die durchaus, wenn man jetzt eine günstigere Alternative sucht, noch sehr gut adaptieren kann.
0: Genau, also das finde ich auch ein bombiges Objektiv und vor allem vom preis leistungs das kriegt man gebraucht, ähm, zu einem fairen Kurs, irgendwo 550 bis 600 Euro, das finde ich adaptiert auch ein richtig gutes Objektiv. Und da gab es auch noch das 16 bis 35 2,8. Das ist in der Version 3 auch optisch sehr gut. Also nicht Version 1, nicht Version 2, sondern Version 3. Die ist optisch wirklich gut gewesen. Das kann man auch noch adaptieren, wenn man die 2,8 braucht. Finde ich, sind beides hervorragende 16 35 er Kann man ja. sagen, die waren super.
1: Und da ist auch der Unterschied sehr groß zu den AF objektiven jetzt in Sachen Kosten. Das heißt, wenn man jetzt nicht so genau weiß, wie oft man das benutzt und jetzt nicht unbedingt den 1 mm mehr braucht an dem 16 bis 35 oder 2 an dem 14 bis 35 RF, denke, da kann man schon sehr viel sparen. Und wie gesagt, um ehrlich zu sein, ich sehe keinen Unterschied jetzt zwischen einem adaptierten Weitwinkelobjektiv und einem RF-Objektiv. Der einzige Unterschied ist eigentlich dass halt. Mit dem adaptierten, mit dem Ring drin wird es halt deutlich länger, sage ich mal. Es steht dann schon etwas mehr raus als jetzt ein anderes Objektiv. Aber ansonsten so qualitätsmäßig und auch selbst Autofokus und so ist eigentlich gar kein Unterschied.
0: Ja, wobei in den Randbereichen ist das 1435 schon nochmal besser. als das 1635 muss man der Fairness halber dazu sagen. Ich habe da mal auch en detail getestet kann. Ich, ich verlinke mal noch mal den Blog-Eintrag auch in den Shownotes dazu. Und da war das 1635 schon unterlegen. Aber ich finde es halt nach wie vor ein so gutes Objektiv mit einem so schönen Sonnenstern. Also für den Preis würde ich sagen, wirklich äh, eine sehr gute Alternative beim Adaptieren. Und ähm, wer gerne auf Fischeis abfährt, auch das 8-15mm bis Fischeis zoom von Canon, das es gab, Finde ich auch nach wie vor ein Objektiv, wenn man Fischei haben will, dass man auch nach wie vor sehr gut kaufen kann. Also ist so ein Objektiv sehr speziell. Wer den Look mag, kann da auch nochmal zugreifen. Ähm, war eins der richtig, richtig guten, super weitwinkel von Canon.
1: Hast du sonst noch welche, die du, sag ich mal, empfehlen würdest sozusagen? Ich meine, ich habe jetzt so... Andere zum Beispiel, ich habe jetzt das 24 bis 105, die RF-Version. Und die finde ich schon deutlich besser als jetzt die EF-Version. Und auch zum Beispiel, ich hatte auch ein 24 bis 70 F4 EF, was okay war, hat mich aber auch nie umgehauen. Und da muss ich schon sagen, in der Brennweite, also 24 bis 105 sozusagen, da finde ich das RF-Von doch schon deutlich besser. Da würde es mir schwerer fallen, jetzt zum Beispiel zu sagen, da hole ich mir noch mal ein EF während mit dem 16 bis 35, das, damit würde ich auch noch fotografieren, sozusagen.
0: Mir geht es da ähnlich, aber wenn man den Preisunterschied mal schaut, also sagst, das 24 bis 70 4,0 mit Bildstabilisator, das war okay, dann muss man sich halt anschauen, das kostet halt gebraucht 350 Euro. Und im Vergleich das 24 105 RF kostet mittlerweile 1.450 Euro. Das heißt, ich kann äh, vier gebrauchte 24-70 <lacht> 4.0 kaufen, bevor ich ein RF kriege. Und da muss ich sagen, wenn man das Objektiv selten benutzt, dann würde ich sagen, ist das 24-70 4,0 echt immer noch eine Überlegung wert. Weil ich meine, ganz ehrlich, 350 Euro ist dann halt auch ein Preis, der super günstig ist in, in, im Verhältnis zur Leistung. Das heißt, wenn man einen Preis-Leistungssieger sucht, finde ich, ist das nach wie vor eine gute Linse. Aber die RF-Objektive sind da tatsächlich einfach besser. Und was auch auffällt, ist ähm, durch das geringere Auflagemaß und die neuen Konstruktionen ist es so, dass diese 24-105, 24-70 keine Brennweite mehr haben, wo die so richtig... Schlecht sind. Und vorher bei den Spiegelreflex-Zooms in dem Brennweitenbereich war es ja oft, dass die kurze oder die lange oder die in der Mitte die Brennweite nicht so ideal waren. Und ja. die neuen rf objektive sind halt echt nochmal äh, ein gutes Stück schärfer geworden. Und das äh, fällt halt gerade in dem Zoombereich, finde ich, extrem auf.
1: Nee, da stimme ich dir zu. Also sonst hast, sonst ist bei dir noch eins, wo du sagst, ja, das geht noch.
0: Höchstens die Tilt-Shift-Objektive, die waren halt optisch gigantisch, aber es sind halt auch absolute Spezialisten. Die werden eh manuell fokussiert, das heißt, der manuelle Fokus ist nicht schneller oder langsamer geworden. <lacht> aber ansonsten sind in dem brennweiten Bereich kaum Objektive, die ich vielleicht noch nehmen würde, außer die Makroobjektive. Also es gibt ja für das EF-System von Canon insgesamt 300 mm Makroobjektive, also einmal eins ohne USM-Motor, dann eins mit USM-Motor und dann eins mit L-USM-Motor und Bildstabilisierung und ich habe da neulich für jemanden geguckt, dem ich ein günstiges Makroobjektiv empfehlen sollte und mich hat es umgehauen, dass 100er Makro ohne Bildstabilisator, aber mit USM-Motor kostet gebraucht 250 Euro und das war optisch, sehr gut, also es ist ein scharfes Objektiv. Der Autofokus ist flott. Das Bokeh ist vielleicht das Allerschönste, aber ganz ehrlich, für 250 Euro kann man da richtig gut in die Makrowelt auch einsteigen. Ja. Und dann gibt es das äh, EF 100mm Makro mit Bildstabilisator und dem L. Das kostet gebraucht so 550 bis 600 Euro, also knapp das Doppelte wie das andere. Und es ist auch optisch schon immer richtig gut gewesen. Also wer mal Makro ausprobieren will und nicht äh, der absolute Makro-Freak ist, der kann echt äh, mit den EF 100er Macro und super einsteigen und für einen relativ kleinen Kurs, ich meine 250 oder 550 Euro, ist meiner Meinung nach sehr vertretbar, kriegt man dann eine echt gute Performance ähm, für das Geld. Also würde ich auf jeden Fall nach wie vor gerne in Erwägung ziehen.
1: Ja, guter Tipp.
0: Dann können wir rüber zu deinem Telezoom gehen, EF 70 bis 200. Würdest du davon noch welche ähm, nutzen oder kaufen?
1: Na endlich, ähm, ich sage mal, ich hab's, weil ich's eigentlich so wenig benutze, deshalb habe ich es auch behalten und dann nicht umgetauscht, weil ich es so wenig benutze, dass eigentlich mir das nicht wert ist, mir jetzt hier in Australien für 4000 noch was australische Dollar mir so ein 70 bis 202 Achter zu holen weil im Moment benutze ich das eigentlich nur ganz selten mal, um meine Tochter zu fotografieren oder sonst, um mich mal zu filmen, wenn ich irgendwie so am anderen Ende des Raumes sein muss, sozusagen. Aber eigentlich benutze ich es fast gar nicht mehr und deshalb dachte ich mir halt, behalte ich das mal? Ich habe jetzt auch einfach einen von meinen Adaptern, der da einfach dauerhaft dran lebt, sozusagen. Das heißt, ich muss auch keinen Adapter mehr suchen. Das einzige Problem ist, dass das Teil natürlich mit Adapter dann schon so lang ist, dass das schon fast den halben Rucksack ausfüllt. Und ja, also ich bin, ich würde mir gerne ein RF eigentlich kaufen, aber ich bin da etwas geizig, weil ich, wie gesagt, ich eigentlich das Objektiv fast gar nicht benutze. Und deshalb lebt es eigentlich jetzt auch immer bei mir im Kofferraum.
0: Also wie soll ich sagen, ich finde die optisch nach wie vor gut, die alten Konstruktionen, also 70 bis 200, ja. 2,8 Version 2 oder auch Version 3 sind beide optisch gut, sind halt sehr, sehr lang und auch schwer von ja. der Konstruktion. Ja. Das muss man sich halt überlegen, aber für um die 1000 Euro, die das gebraucht kostet, finde ich das ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Umgekehrt, das RF Pendant kostet halt 2800 Euro neu und da muss man sich halt überlegen, ob man das nimmt. Das ist halt knapp 30% leichter und 30% kürzer im Packmaß. Das heißt, das ist halt schon mal ein großer Unterschied. Ich muss sagen, ich habe 100% Gewicht und 100% Größe eingespart, weil ich habe alle 70-200er verkauft. Das ist einfach nicht meine <lacht> Brennweite. Also ähm, man muss auch mal überlegen, was braucht man und nicht nur kaufen, weil man äh, gerade einen guten Preis bekommen hat, weil ich habe tatsächlich auch das 70-200 RF gekauft mit... Ähm, Cashback damals relativ am Anfang, als die RF-Linsen noch nicht jeder haben wollte. Und als dann jetzt Corona war und Lieferengpässe, habe ich gedacht, komm, ich verkaufe das schnell, wo man quasi Neupreis auf dem Gebrauchmarkt bekommt, bevor äh, das Staub ansetzt. Weil ich habe es irgendwie in einem Jahr zweimal benutzt. Da habe ich gedacht, ey, das ist echt nicht... Die Linse, die ich dann unbedingt daheim brauche, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe es aus Mitleid benutzt und nicht, weil ich es jetzt gebraucht hätte. Ich hätte auch mit 100, 500 machen können.
1: <lacht> Na, da geht es uns ja ähnlich. Das ist eigentlich ganz interessant. Und ja, ich benutze eigentlich auch, wenn ich jetzt so für meine Arbeit benutze, ich eigentlich auch nur das 100 bis 500 und die 30 mm nach unten machen dann wirklich nicht so mega viel aus in der Regel. Und ich, also ich will dann sagen. auch zum Beispiel nicht jetzt ich muss sagen, zwei oder drei Objektive immer mitschleppen in meinem Rucksack. Und da ist das halt schon eine gute Alternative.
0: Also Ich muss ehrlich sagen, ich hätte total gerne unten 70 oder 80, wo es losgeht, statt den 100. Weil ich finde 70 ist so eine Brennweite, die passt oft unglaublich gut für Landschaften oder Tiere in Landschaft. Wohingegen mit 100 es oft so knapp wird, dass mein Motiv gerade so nicht aufs Bild passt. Also ich finde... <lacht> 100 untenrum, manchmal in kleinen Tacken zu lang, also 70 bis 400 oder 80 bis 400 wäre echt so eine Kombi, die für mich ein Brett wäre, aber das ist vermutlich auch sehr, sehr äh, subjektiv.
1: Ja, ich sag mal, weiter geht immer natürlich, da würde ich mich jetzt auch nicht beklagen, wenn es so ein bisschen weiter wäre, aber so insgesamt ist es ja interessant eigentlich, dass wir beide das 70-200-Brennweite jetzt nicht so wirklich oft benutzen oder gar nicht benutzen eigentlich.
0: Ich glaube, die meisten, ja 70, 200 feiern, die brauchen halt auf der einen Seite Offenblende 2,8, zum Beispiel für ja. Sport oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite machen sie damit gerne Porträts, weil die Freistellung gut ist. Und dann ist das Objektiv ja auch ein perfekter Allrounder dafür. Aber wir brauchen ja einen perfekten Allrounder für Landschaft und Tiere. Und da brauchen wir eher die längere Brennweite. Das heißt, es hängt ja mal vom Betrachtungswinkel ab. Und ich glaube, dass unserer da an der Stelle einfach ein bisschen anders ist und deswegen nutzen wir eben lieber das 100 bis 500er an der Stelle.
1: Das stimmt und dann nach unten hin halt dann lieber 24 bis 70, weil du hast eigentlich nicht ein 70 bis 200 und ein 100 bis 500 damit, weil der einzige Unterschied dann 30 Millimeter nach unten sind sozusagen und das ist dann vielleicht oft gar nicht genug, gerade wenn man jetzt die Offenblende nicht braucht.
0: Ganz genau. Gibt es denn im Brennweitenbereich 70 bis 200 noch irgendwelche Festbrennweiten, die du heute adaptieren würdest?
1: Habe ich, glaube ich, noch nie eine besessen im Bereich bis 200 mm, um ehrlich zu sein. Okay, Also, also
0: ich würde da... Gleich dann. <lacht> ich würde zwei, drei gleich noch empfehlen. <lacht> ja, schieß, also schieß mal los. Zum einen das EF 135mm 2,0, das ist auch eine ganz alte Konstruktion von 1996, ist super kompakt, schön leicht und ähm, nach wie vor optisch gut. Also ich habe dazu gerade einen Blog-Eintrag, ich glaube letztes Jahr noch geschrieben, äh, Liebeserklärung an das EF 135mm 2,0. Und auch wenn da jetzt in den kommenden Tagen oder Wochen das RF-Objektiv kommt, finde ich das EF nach wie vor Optisch richtig gut und das gibt es halt gebraucht für 550 bis 600 Euro, äh, finde ich, wenn man die Brennweite mag und diesen Look haben will, ein super Objektiv, weil das bringt dir im Nahbereich fast schon so den Bildlook von einem super Tele und das für das Geld finde ich richtig, richtig stark und dann gibt es noch das EF 180 mm Makro 3,5, finde ich nicht das geilste Makroobjektiv, also bei Streulicht ist es nicht unbedingt schön, die Blendenform ist sehr schnell eckig, also schon wenn man auf 4 abblendet wird, die Blendenform eckig, also es ist nicht das schönste Objektiv, was die Gegenlicht und optischen Eigenschaften angeht, aber das wird teilweise so günstig verkauft, dass wenn ich ein langes Makro haben will und jetzt klassisch Makrofotografie mache, würde ich es mir schon kaufen, also im D-Forum wurde neulich eins für 450 Euro verkauft, wo ich mir denke, okay, für 450 Euro viel besser kann man eigentlich gar nicht im Telemakrobereich einsteigen, weil im Vergleich das 180er Sigma 2,8, wenn da überhaupt mal eins gebraucht verkauft wird, kostet das gleich 1.000 Euro, also ist gut Doppelte also durchaus auch ein Objektiv, das ich heute noch eventuell adaptieren würde. Und dann gibt es noch das Lupenobjektiv, das Canon MPE 65mm 28 <lacht> Das heißt, ja komplett manuelles Objektiv, wo man den Abbildungsmaßstab einstellt und dann über den Einstellschlitten die Entfernung einstellt, damit man dann quasi diese äh, Lupen-Makros machen kann. Finde ich, wenn es wirklich einer braucht, äh, nach wie vor ein Objektiv, das man gut gebraucht kaufen kann. Und das kostet mittlerweile auch viel, viel weniger als früher. Also zwischen 500 und 600 Euro kriegt man die teilweise gebraucht. Ähm, auch ein richtig interessantes Objektiv als Spezialist, wenn man in dem Bereich Freude haben will. Jetzt lassen wir dazu mal rüber, kann, ins kann ich nur da, dazu
1: kann ich nur sagen, ich hatte auch mal ein Markoobjektiv für ungefähr eine Woche, um dann festzustellen, dass das doch nicht so ganz meine Welt ist. Es war, glaube ich, es gab es mal ein Sigma 150 2,8 oder sowas, immer ganz viele empfohlen haben. Ich glaube, das das war das, was ich mal eine Woche hatte.
0: <lacht> ich habe davon noch zwei Stück hier liegen. Also ich benutze <lacht> das auch ab und zu mal. <lacht> Ah, schön. Telezooms, ähm, gibt es da noch Telezoom-Objektive, die du heute aus der AF-Zeit kaufen würdest?
1: Würde ich die für mich selber kaufen oder würde ich jemand, der ein kleineres Budget hat und was sucht, dem die empfehlen?
0: Ich glaube, fürs kleinere Budget empfehlen.
1: Okay, weil für mich selber würde ich da gar nichts mehr kaufen. Ich denke mal, in jedem Fall 100 bis 400 Version 2 kann man ohne Sorgen den Leuten noch empfehlen.
0: Würdest das du das vorziehen, dem RF, dem RF 100 bis 400? F8,
1: meinst du? Vermutlich. Es löst den Hintergrund etwas besser auf, hat eine etwas bessere Blende, ist aber auch viel größer und viel teurer. Ich sag mal so, das RF 100 bis 400 F8, das hat mich schon sehr überrascht, als ich das benutzt habe, weil ich dachte eigentlich, das wird so eine kleine Kacklinse sein, sagen wir mal ganz salopp gesagt. Und es war dann eigentlich doch wirklich besser, als ich es mir vorstellen konnte. Ich sag mal so, die Hintergründe waren jetzt nicht die geilsten, aber so Schärfe und Bildstabilisator waren schon überragend für den Preis eigentlich. Von daher war ich schon sehr überrascht.
0: Wenn wir jetzt überlegen, dass das EF 1000 bis 1200 gebraucht kostet und das RF 700 neu, äh, welches würdest du dann nehmen?
1: Eine ganz schwere Frage.
0: Ich weiß, deshalb stelle ich sie dir, da muss ich sie ich nicht beantworten.
1: <lacht> ich würde in einer gewissen Weise, der RF hat definitiv den besseren Bildstabilisator, würde ich mal sagen. Während des EF-Version, da könntest du zur Not, was ich jetzt nicht wirklich empfehlen würde oder so, kannst du aber auch nochmal einen 14 fach Konverter ranschrauben, zum Beispiel mit so, naja, Ergebnissen. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, da würde das wirklich auf mein Budget ankommen. Ich würde mal so sagen, in meinem Kopf zumindest jetzt gerade, würde ich so sagen, das 100 bis 400 der Version 2 ist etwas besser insgesamt. Dafür ist das RF 100-400 bis 400 aber so klein, so leicht und so billig, in Anführungsstrichen, dass es schon sehr attraktiv ist. Der größte Unterschied ist, glaube ich, dass halt die RF-Version jetzt nicht wirklich ähm, wetterdicht ist, sozusagen, während die andere 100-400 bis 400 Version 2 schon ein richtiges L-Objektiv. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich professionell damit losziehe und wie ich jetzt fotografieren würde, zum Beispiel mit meinem 100 bis 500, habe ich in strömendem Regen schon ein paar Mal fotografiert. Das würde mit der RF-Version jetzt nicht gehen. Das heißt, für mich als professionellen Fotografen würde ich wahrscheinlich immer die L-Linse vorziehen. Aber ich denke, für viele andere Leute wäre das RF schon eine ganz gute Alternative.
0: Das hast du sehr diplomatisch erklärt. Jetzt habe ich noch eine <lacht> Fangfrage für dich. Was kann denn das EF-100 bis 400 mehr als das RF-100 bis 400? Oder was kann denn das RF-100 bis 400 nicht?
1: Also ist, im Endeffekt ist es wirklich nur die Wasserabdichtung, sage ich mal. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied und die Materialien, aus denen es gebaut wurde. Ansonsten würde ich sagen, sind die sich schon überraschend ebenbürtig. Und wie gesagt, der Stabilisator ist eigentlich besser in der RF-Version.
0: Ich habe es heute zweimal geschafft, dich in die Falle zu locken. Ich habe nämlich noch einen key -Fact. Das RF 100 bis 400 kann keine Mehrfachbelichtung. Und das EF 100 bis 400, mit dem kann man Mehrfachbelichtungen machen. Das heißt, wer gerne Mehrfachbelichtungen mit dem Tele machen will, der sollte die EF-Variante gebraucht kaufen.
1: Okay, eine andere Sache, die ich eigentlich nie mache. Von daher ist Deswegen. das so etwas, was mir nie aufgefallen ist.
0: <lacht> mir war ja klar, dass du es nicht machst. Deshalb habe ich gesagt, komm, ey, zweimal in ja, nee, einer Episode kriege ich dich. <lacht> Wie stehst du zu dem EF 200 bis 400 4.0 mit dem Einschwenk-Extender?
1: Ich habe es selber nie benutzt, weil mir das eigentlich 400 immer zu kurz ist und dafür das Objektiv aber zu groß und zu teuer ist. Aber ich denke, es ist eine ganz interessante Linse, wobei man jetzt schon ein paar Mal gehört hat, dass da durchaus auch zumindest daran denkt, vielleicht eine ähnliche Linse für den RF-Objektiv also RF zu machen. Und da würde ich mir sogar denken, dass die preislich wahrscheinlich gar nicht zu weit auseinander liegen würden. Und ich sage mal so, wenn immer ich, in der Lage bin, mir ein RF-Objektiv zuzulegen, würde ich wahrscheinlich dahin tendieren. Es sei denn, es sind wirklich jetzt große Preisunterschiede oder irgendwelche anderen Unterschiede, die, das, die da wirklich Sinn machen.
0: Also ich finde, das 200 bis 400 ist preislich mittlerweile sehr attraktiv geworden. Also es kriegt man durchaus für äh, 5.500 Euro gebraucht. Und äh, ich glaube, es kostet neu oder 13.000. Das ist halt schon ein riesiger Sprung. Aber ich würde es heute nicht mehr kaufen, weil ich das 100 bis 500er als optisch, also das RF 100, 500 ist optisch bis zum Rand hin meiner Meinung nach schärfer als das 200 bis 400. Das heißt, nur wenn ich die Offenlende 4.0 wirklich aktiv nutzen will, würde ich überhaupt darüber nachdenken, dieses Objektiv zu kaufen. Eigentlich würde ich heute immer das 100 bis 500 dem alten 200 bis 400 vorziehen, so traurig wie das ist, weil es war früher... Damals bahnbrechend gut an der 1DX und ähm, ja, heute äh, will ich es nicht mehr kaufen. Das ist irgendwie, das macht mich so ein bisschen traurig.
1: <lacht> ich sag mal, mit dem 100 bis 500 ist ja kennen auch ein, das ist ja wirklich eins der besten Objektive, eigentlich meiner Meinung nach, was total in Verruf geraten ist, meistens von Leuten, die das noch nie benutzt haben weil die sich irgendwie nicht vorstellen können, mit Blende 7.1 mal zu fotografieren. Wobei, um ehrlich zu sein, der Unterschied zwischen Blende 5.6 und 7.1 ist fast gar nichts. Sozusagen, es sei denn, du fotografierst die ganze Zeit im Stockdunklen oder so. Da drehst du halt einmal kurz am ISO-Rad und dann ist es auch okay. Und ich meine, optisch ist es halt überragend, es, die Bildstabilisierung ist überragend. Ich kann damit so viele. Freihand-Videos machen, die nicht mal wackeln sozusagen. Das heißt, das ist für mich eigentlich so, insgesamt, wenn ich nur ein Objektiv haben könnte, würde ich mir, glaube ich, dieses auswählen.
0: Ich merke immer wieder, jede Podcast-Episode schwärmst du von dem Objektiv. Vielleicht sollst du noch eins als Backup kaufen, dass du zwei davon hast für den Notfall.
1: <lacht> könnte passieren.
0: Dann lass uns mal nachdenken über die großen Festbrennweiten und fangen wir vielleicht mal an bei den ganz alten, also äh, 300, 400, 500, 600 mm ohne Bildstabilisator. Würdest du davon noch irgendwas heute empfehlen?
1: Ich würde mir nichts unter Version 2 kaufen, um ehrlich zu sein. Weil gerade die alten, die funktionieren halt, also gut, an DSLR-Kameras funktionieren die noch gut. An spiegellosen Kameras von die schon nicht mehr so gut. Und du hast dann halt noch die Sachen, wenn da irgendwas mal kaputt geht, kriegst du das halt gar nicht mehr repariert eigentlich. Und auch gerade vom Gewicht her und optisch ist halt Version 2 zum Beispiel schon, jetzt, jetzt lass mal vom 600er zum Beispiel reden, da ist Version 2 der ersten Version und der Version ohne Image-Stabilisator schon krass überlegen, sage ich mal. Und von daher würde ich sagen, Version 2 bei vielen von diesen Tele ist eigentlich so preisleistungsmäßig sehr attraktiv. Und ich würde mir zum Beispiel durchaus noch überlegen, ein 600er Version 2 zu kaufen. habe ich sogar noch eins im Moment, was ich wahrscheinlich bald verkaufen werde. Aber das ist zum Beispiel optisch überragend. Und wenn man das für einen guten Preis bekommt, kann man da gar nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Und es funktioniert auch super adaptiert und im Vergleich zu der RF-Version abgesehen jetzt eigentlich vom Gewicht und vom Bildstabilisator und ein bisschen dem Autofokus je nach Kamera ist da kein großer Unterschied.
0: Außer naja, also ich muss ich muss sagen mir geht's ähnlich also diese ganz alten Objektive ich würde die also die ohne Bildstabilisator alle ignorieren warum ja. ähm, zum einen die hatten damals schon alle Focus by wire das ähm, Focus by wire war halt ähm, wie soll ich sagen, anfällig dafür, dass es auch mal kaputt gehen kann. Und es gibt keine Ersatzteile mehr. Da hat man einen teuren Briefbeschwerer am Zweifel und die waren super schwer. Also das 402,8. L Version 2 ohne Bildstabilisator hat 5,9 und ein bisschen Kilo gewogen. Also runden wir mal auf, auf 6 Kilo. Und im Vergleich die IS-3 Version und die RF Variante wiegen unter 3 Kilo. Das heißt, hat mehr als die Hälfte abgenommen. Die günstigsten Objektive im Supertelebereich, wo ich einen Einstieg wagen würde, wären glaube ich das 500mm Blende 4, das damals gebaut worden ist in der Version 1. Das kriegt man teilweise zwischen 2 und 2.500 Euro gebraucht, das könnte ich mir vorstellen, weil es war mit 3,9 Kilo noch vertretbar schwer, hatte einen okay Bildstabilisator und man kommt halt zum ersten Mal in diesen Supertelebereich und den Freistellungsbereich rein zu einem ganz guten preis leistungs -Verhältnis. oder auch das EF 300mm 2,8 in der Version 1, das kriegt man mittlerweile teilweise so für 15 bis 1800 Euro, finde ich beide Objektive okay zum Einsteigen. Es sind halt keine überragenden Linsen mehr, was Autofokus Bildstabilisator angeht, aber die haben halt schon diesen super Tele-Look, das heißt, die könnte ich mir schon irgendwo vorstellen, dass man sich die zulegt, aber dann sind erst die Zweier-Varianten wirklich so ein, so ein richtig Brett, so ein richtig gutes Brett optisch. Also da gibt es keins, das schlecht war. Also 300, 400, 500, 600 mm Version 2, die kann man ausnahmslos alle gebraucht kaufen. Und da gab es auch nur ganz, ganz wenige Objektive, wo ich irgendwelche Mängel je gehört habe. Von daher finde ich es auch auf dem Gebrauchtmarkt nach wie vor attraktiv. Und dann gab es ja zwischen der Version 2 und der Version 3 noch ähm, die Version 2,5, das war ja das 2,0-200 und das äh, 800mm 5,6, die waren ja auch äh, optisch sehr, sehr gut. Ich meine, das 200er nutze ich ja selber aktiv noch. Ähm, wer halt dieses 200er oder das 800er, was beide Spezialisten sind, unbedingt braucht, der äh, kann danach gucken, die sind aber halt, finde ich, gebraucht nach wie vor sehr teuer. Also dieses 200er, das kriegt man, wenn man Glück hat mal für dreieinhalb, aber eigentlich eher so im Bereich vier bis 5000 Euro. Und das 800er kriegst du halt irgendwie auch für 8000 Euro aufwärts. Und da muss ich ehrlich sagen, sind die mir eigentlich beide fast zu teuer gebraucht, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Das wäre mir in jedem Fall auch zu teuer. Und ich kann jetzt nicht für das, das, anderes sprechen, aber das 800er zum Beispiel, ich habe das ein paar Mal benutzt, jetzt auch an der R5 und so, und es hat mich nie umgehauen von der Performance. Also da ist zum Beispiel eine 600er Version 2 mit 1,4-fach Converter, würde ich dem vorziehen. Weil meiner Meinung nach der Autofokus einfach besser funktioniert hat in der Bildstabilisator und ja, insgesamt hat es mich jetzt nicht so ganz umgehauen. Von daher wird es in jedem Fall ein Objektiv, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde. Gerade wenn das jetzt noch so teuer ist, wenn man das jetzt natürlich schön billig irgendwo kriegt, dann kann man sich das natürlich noch überlegen. Aber sonst, ja, würde ich sagen, nicht unbedingt, was ich jetzt empfehlen würde.
0: Jetzt gibt es ja noch zwei DO-Objektive. 400 mm, 4.0 DO in der ersten und in der zweiten Variante. Würdest du davon irgendeins empfehlen?
1: Also so wie ich das gehört habe, war die erste Variante eigentlich nie so richtig geil und Version 2 war dann schon okay, aber würde auch sehr wieder auf den Preis ankommen. Ich sage mal so, für meine Art der Fotografie ist 400mm eigentlich zu wenig, das heißt, von daher fand ich die nie so super interessant und ich würde eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt rede ich schon wieder vom 100 bis 500, aber so eine Linse zum Beispiel, eine Zoom-Linse eigentlich so einer DO-Linse vorziehen, weil auch gerade preislich sind die jetzt auch nicht so, zumindest hier, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, da kosten die noch relativ viel, wo ich jetzt auch nicht so ganz genau weiß, ob ich mir jetzt noch so eins zulegen würde.
0: Also das, die erste Variante war optisch so schlecht, dass die halt auch miserabel gebraucht gehandelt wird. Also wenn man die findet, die sind natürlich auch beide sehr selten, dann wird die für irgendwo 1.500 Euro oder sowas gehandelt. Also die kriegt man kaum verkauft, weil die halt einen so schlechten Ruf hat. Ich persönlich ja. würde die auch nicht kaufen wollen. Wobei das DOIS-2 ist ein Objektiv, das ich durchaus kaufen würde gebraucht, einfach weil es auch so schön kompakt und leicht ist. Das kostet ja, äh, das das wiegt ja 2,1 Kilo, ähm, was für offen Blende 4 echt gut ist. Und damit hat man halt natürlich im Vergleich zum 100 500 er ja durchaus noch mal knapp anderthalb Blenden mehr Licht auf dem Sensor, das ist schon ein guter Unterschied, wenn man den schätzt und braucht, dann ist das ein Objektiv, das ich auf jeden Fall noch in Erwägung ziehen würde, gerade wenn das Thema Größe und Gewicht relevant ist. Also da finde ich es tatsächlich attraktiv und gebraucht. Preise liegen da aber auch leider recht hoch. Das heißt, das muss man dann auch schon wollen, wenn man das kauft. Das ist durchaus ein Objektiv, wo ich sagen würde, ich würde überlegen, ob ich es kaufe oder nicht. Jetzt gibt es ja auch noch drei oder zwei Super-Tele-Varianten der Version 3, nämlich das 400er und das 600er Version 3 aus 2018. Würdest du die gebraucht noch kaufen wollen?
1: Ich habe das 3 Version 3 ja jetzt einige Zeit benutzt, während meine F-Version mal bei Canon Urlaub gemacht hat. Und das war eigentlich ein sehr gutes Tele, da konnte ich eigentlich nicht, nicht dran meckern, sozusagen. Ob ich es mir jetzt kaufen würde, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich sehr auf den Preis ankommen. Ich sage mal, optisch denke ich, ist Version 2 dem mindestens ebenbürtig. Gewichtsmäßig ist Version 3 oder die f version natürlich viel besser. Aber ansonsten sage ich mal so, insgesamt, wenn man das an einem guten Pre oder zu einem guten Preis kriegt, denke ich, würde ich mir schon durchaus überlegen, die auch zuzulegen. Weil auch gerade selbst zur F-Version ist ja da eigentlich kein großer Unterschied.
0: Ja, also ich glaube, da ist der Unterschied im Preis das Wichtigste. Weil viele, die das verkaufen, also die Dreierversion, version die wollen ja fast äh, den Neupreis des RF haben. Und da muss ich sagen, dann würde ich eher das RF neu kaufen, alleine wegen Wiederverkaufwert in ein paar Jahren. Äh, wenn das dann signifikant günstiger wird, dann finde ich, es sind das beides Objektive, die man gebraucht, super kaufen kann. Ähm, aber halt eben nicht, äh, wenn die fast den Neuwert des RF haben. Und vor allem, wenn man dann zum Beispiel über meinen Affiliate-Link bei acfoto.com reingeht, ich setze ihn wie immer in die Shownotes, dann kriegt man auch noch einen günstigeren Preis für die RF-Variante. Und da ist der Unterschied von der gebrauchten EF zur neuen RF-Variante oft gar nicht so groß. Und da frage ich mich dann auch hin und wieder, wie ist denn das überhaupt, werden die dann so teuer verkauft oder äh, verhandeln die Leute am Ende so gut, dass es dann, äh, wie soll ich sagen, da steht da zwar vielleicht 10.000 Euro Gebrauch drin, aber am Ende kriegt der, Käufer, äh, der Verkäufer vielleicht 7.000 oder 8.000 Euro dafür. Das würde mich ja echt interessieren. Also wenn einer neulich seine Version 3 verkauft hat, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, was ihr da gebraucht <lacht> bekommen habt. Das würde mich tatsächlich einfach mal interessieren, wie da äh, der Gebrauchtpreis im Moment äh, tickt so richtig. Also, ich denke
1: mal, wenn man so viel für einen Super Tele ausgibt, dann sollte der Unterschied zu der neuen R-Version schon mehr als jetzt sagen wir mal 1000 oder 2000 Euro betragen. Weil meiner Meinung nach, wenn man eh so viel Geld in die Hand nimmt, dann, wie du schon sagst, macht das wahrscheinlich schon Sinn, sich die neuere Version zu zuzulegen, es sei denn, man findet jetzt wirklich eins zu einem sehr guten
0: Kurs. Jetzt ist für mich die Frage, hast du Tipps für den Gebrauchtmarkt, worauf man ein bisschen achten sollte vielleicht?
1: Ja, ich denke mal, ich, es ist immer schwierig, Gebraucht zu kaufen, wenn man halt wirklich den Leuten zu einem gewissen Grad einfach vertrauen muss. Und sonst gehe ich halt in der Regel nach den Fotos, sage ich mal, sind die Fotos gut gemacht, wie sieht der Zustand, sage ich mal, auf den Fotos aus. Und dann auch noch ein was Leute mal gerne haben, hast du noch die Verpackung und so oder bei so einem großen Tele ist da halt der Koffer dabei und man kann auch manchmal so gucken, ob man sehen kann, wie die Leute das vielleicht benutzt haben, jetzt je nachdem, ob das jetzt eine, wo der wo der Typ das verkauft. Und sonst, ich sag mal, ausprobieren wäre wär schon besser, als sich das jetzt zuschicken zu lassen. Und ja, sonst habe ich auch nicht mega viele Tipps eigentlich
0: ich glaube meiner Meinung nach ist ein Tipp für EF Objektive im Moment äh, erstmal nicht nach alten Gebrauchtpreislisten gehen, weil die ermitteln ja einen statistischen Mittelwert und das heißt, die aktuellen sind vielleicht jetzt billiger gegangen als früher die teuer also die die, die gleichen Objektive und dementsprechend glaube ich, dass die Statistik im Moment nicht ganz aussagekräftig ist. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die EF-Objektive unter dem Durchschnittspreis im Moment gehandelt werden. Das sieht man halt auch oft in den Internetforen, dass halt einfach ähm, oft die Leute mehrfach den Preis reduzieren müssen, bis das Objektiv verkauft worden ist. Also dass da durchaus eine, ein gewisser Verhandlungsspielraum ist. Und ähm, gerade auch Objektive, die halt lange inseriert sind, da kann man ja immer über den Preis sprechen. Also guckt mal, dass ihr halbwegs sinnvoll vom Preis einkauft, ist der eine Tipp. Und der andere Tipp ist, lasst euch nicht vom Preis blenden, weil es gibt auch sehr, sehr viele eBay-Kleinanzeigen-Inserate, die derart auf einen günstigen Preis abzielen, dass man seinen Kopf abschaltet und das Schnäppchen machen will. Und das sind halt <lacht> ganz oft Betrüger. Also so, so blöd, wie das klingt. Ja. Ich sehe diese Inserate ganz oft und denke mir so, oh, wie geil, ne? 300mm 2,8 Version 2 für 2200 Euro. Das würde ich ja sofort kaufen. Ist einfach so. Und dann schreibst du demjenigen noch und äh, wenn er dir nicht geantwortet oder geantwortet hat, seltsam, dann kriegst du ganz oft zwei, drei Tage später, dass äh, ich mit einem Betrüger kommuniziert habe. Das heißt, wenn der Preis wirklich günstig ist, dann lasst bitte nicht in Panik das Objektiv kaufen, sondern hm. in dem Fall muss man das abholen fahren. Also wenn der Preis eigentlich zu gut ist, dann muss man es abholen fahren oder lieber den sauren Apfel beißen und es nicht kaufen, weil da hätte ich echt Bammel, ähm, dass ich das, äh, wie soll ich sagen dass ich da einfach Geld überweise und nichts bekomme, weil das ist, glaube ich, dann wahrscheinlicher, als dass ich das Megaschnäppchen des Jahres mache. Und ich glaube auch in dem Zusammenhang ganz wichtig nochmal, in Deutschland gibt es keinen gutgläubigen Erwerb von gestohlenen Dingen, wie das so schön im Gesetztext heißt. Das heißt, wenn ihr etwas Gestohlenes gekauft habt, dann hat der ursprüngliche Eigentümer das Recht auf die Herausgabe und ihr habt nur das Recht, denjenigen, der es verkauft hat, quasi zu verklagen auf das Geld. Da werdet ihr aber nie Geld bekommen. Das heißt, probiert in dem Fall lieber, also gerade wenn es dann um Objektive geht, die dann gebraucht, 2.000, 5.000 oder 10.000 Euro kosten, dann fragt denjenigen, wo das Objektiv herkommt. Hast du einen Kaufbeleg oder kann dir dein Händler nochmal einen Kaufbeleg ausstellen oder hast du einen Kaufbeleg für einen Gebrauchtpreis oder einen Kaufvertrag. Das sind Dinge, die tatsächlich meiner Meinung nach in der Preisklasse durchaus wichtig sind, ähm, damit nicht irgendwann jemand auf euch zukommt und sagt, hey, das ist mein Objektiv, ähm, das wurde mir mal gestohlen. Das finde ich durchaus etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ähm, wenn ihr dann sowas ausprobiert, finde ich auch mal wichtig, noch mal zu gucken, ist die Linse vielleicht dezentriert oder nicht und was macht der Bildstabilisator? Das heißt, eigentlich gehe ich immer einfach hin, ähm, beim Gebrauchtkauf holt das Objektiv in die Hand, lass erstmal den Bildstabilisator zwei-, drei-, vier mal anlaufen und hör mir an, ob der normal klingt oder ob der irgendwelche komischen, ähm, ich nenne es mal spastischen Zuckungen macht. Also das ist tatsächlich, das sieht man in der Zehnfachlupe bei den spiegellosen Kameras so gut heutzutage, also einfach die Zehnfachlupe anmachen und wenn der ganz seltsame Sprünge macht, würde ich schon mal das Objektiv von vornherein nicht kaufen wollen. Dann gehe ich immer hin und lasse das vom Nahbereich auf Endlich ein paar Mal durchfokussieren, ob das sauber funktioniert. Wenn das auch sauber geht, dann mache ich normalerweise fünf Testbilder. Die fünf Testbilder sehen immer gleich aus. Einmal Motiv in der Mitte, einmal Motiv oben rechts, unten rechts, unten links, oben links. Ich zoome kurz auf 100% rein auf der Kamera, Schau an, ist das da jetzt scharf oder nicht und wenn das ausreichend scharf oder ähnlich scharf ist in allen Bildecken, äh, dann kann ich das Ding einfach kaufen, dann gehe ich davon aus, dass die Zentrierung halbwegs stimmt, dass der Autofokus okay ist, dass der Bildstabilisator geht und dann sehe ich ja optisch, wie das Ding aussieht, dann kann man es kaufen meiner Meinung nach und wenn ich das Gefühl habe, dass das Objektiv zum Beispiel links und rechts unterschiedlich scharf ist, dann lasse ich das im Zweifel auch beim Verkäufer liegen. Ich hatte das mal beim 200 mm 1.8 vor ein paar Jahren. Das habe ich, äh, da bin ich extra nach Luxemburg gefahren, äh, zweieinhalb Stunden auf die andere Seite von Luxemburg. Da habe ich das getestet und ich meine, das Objektiv ist echt selten und da war das auf der einen Seite so grottig unscharf im Vergleich zu der anderen Seite und dafür gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Das heißt, entweder das kommt daher und ist super. Oder eben nicht. Und bei oder eben nicht muss man halt sagen, okay, dann ist es mir halt nicht einen einzigen Euro wert und ich muss leider wieder nach Hause fahren. Also da müsst ihr schon so ein bisschen rigoros drauf achten. Wohingegen bei Gebrauchsspuren würde ich sagen, die sind gar nicht so schlimm. Ich meine, Gebrauchsspuren kommen bei einem 10 oder 20 Jahre alten Objektiv einfach vor. Wenn das Objektiv scharf ist, stören mich jetzt Gebrauchsspuren oder auch mal eine Macke an der Frontlinse überhaupt nicht wenn der Preis dazu stimmt. Also ich sage mal, wenn ich jetzt ein 70-200 gebraucht kaufe, das normal 1.000 Euro kostet und jetzt hat das ein paar Macken und die Frontlinse ist ein bisschen verkratzt ein und ich kriege das dann für 750 statt 1.000, dann würde ich das auch kaufen. Also äh, zumindest wenn ich jetzt nicht direkt den Verkauf plane, weil ähm, mich stören so Gebrauchsspuren jetzt in der Praxis nicht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
1: Nee, da geht es mir ganz ähnlich. Gebrauchsspuren... Machen eigentlich gar nichts und das sind schon ein paar sehr gute Tipps, die du da gegeben hast. Ich denke, das wird Leuten sehr viel helfen. Das klingt auch so, als hättest du schon mal das ein oder andere äh, Objektiv Gebrauch gekauft. Aber ja, also insgesamt, wie gesagt, ich habe eigentlich, weiß ich gar nicht, wie viele Objektive ich schon mal Gebrauch gekauft habe. Wahrscheinlich kann man die an einer Hand abzählen. Aber gerade so gucken, ob die halt zentriert sind und scharf, besonders bei Objektiven, wo man keine anderen Teile mehr kriegt, auch mit dem Bildstabilisator, ich denke, das ist schon ganz wichtig.
0: Ich glaube halt, der Unterschied liegt am Wohnort. Ich kaufe total gerne mal was Gebrauchtes, also so blöd wie das klingt, ich äh, kaufe oftmals was Gebrauchtes und probiere dann aus, taugt mir das, macht mir das Spaß, macht mir das keinen Spaß. Da verliert man ja in Anführungszeichen kein Geld dran. Wohingegen, das geht in Deutschland natürlich super, weil ich meine, unsere Einwohnerdichte ist grandios und man ja. äh, die Sachen auch relativ gut geh- und verkauft, äh, Wohingegen du in Australien, ähm, da gibt es wenig Verkäufer und wenig Käufer, was den Markt natürlich ein wenig äh, behäbig macht, so schätze ich das ein. Genau,
1: ganz genau. Gerade so größere, teurere Linsen. Kann schon mal einige Zeit dauern, werde ich ja jetzt sehen, wenn ich meinen 600er verkaufe zum Beispiel. Aber wie gesagt, da wären vielleicht ein oder zwei von denen im Jahr mal verkauft. Während im D-Forum zum Beispiel werden so wahrscheinlich zwei, drei pro Monat verkauft. Ja, das also heißt hier, gerade die Käuferdichte ist schon sehr gering.
0: Was hältst du denn davon, wenn wir deinen 600er Version 2 hier im Podcast verlosen? Ja,
1: wenn du es mir vorher abkaufst, ja.
0: <lacht> nee, ich dachte so als, als Sponsoring deinerseits. <lacht> okay, schade. Ja, da schlafe ich, schla schlaf ich nochmal
1: eine, schlaf noch eine Nacht drüber.
0: Ja, aber ich glaube, nach Deutschland äh, ist es relativ sinnlos, das zu verschicken, oder? Wegen dem Zoll, wo wir letzte Woche äh, letztes Mal drüber gesprochen hatten.
1: Ja, hatte hat ich mir auch schon überlegt, weiß ich jetzt nicht, je nachdem wie man da am Zoll vorbeikommt. Wobei du gesagt hattest, man ist ja da sozusagen in der Bringpflicht für eine lange Zeit. Das heißt, das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, so ein australisches Objektiv nach Deutschland einzuführen. Wobei es mit Sicherheit deutlich einfacher wäre, das zu verkaufen.
0: Ja, ich habe halt keine Ahnung, ob das tatsächlich beim Zoll geöffnet wird oder nicht, weil du musst da vermutlich eine Deklaration dran kleben Und die Frage ist, wie du das äh, zurückbekommst sozusagen. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal für einen Schweizer Freund ein Objektiv nach Deutschland geholt, äh, um das hier reparieren zu lassen. Aber als es dann gut getrocknet war, war da, ging das Objektiv wieder. Und dann habe ich es ihm zurückgeschickt und habe halt außen auf die Verpackung äh, draufgeschrieben, dass das halt äh, Also da, da muss man so eine Deklaration machen, dass ich das zurückschicke an den Eigentümer und dass das äh, im Endeffekt, äh, wie soll ich sagen, defekt und repariert ist. Und das ja. ging tatsächlich auch ohne Probleme durch. Ich frage mich halt, ähm, ich, keine Ahnung, wir, wir sollten hier nicht öffentlich zu einer Straftat aufrufen, glaube ich. <lacht> Ehrlich? Ja, naja, ich glaube, dass das dann auch ähm, irgendwie in Australien sinnvoller ist oder halt in äh, Bundesstaaten, wo das zum Einführen einfach ist. Vielleicht äh, ist es ja sinnvoll, das in die USA zu verkaufen. Null Plan, musst du mal gucken, was ja, da sinnvoll ich ist. Ja, musst du mal
1: gucken. Hoffentlich finde ich einfach einen, einen hier, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich denke, über deinen YouTube-Channel äh, oder so müsstest du da ja jemanden finden, der dazu passt. Jan, ähm, ich bedanke mich für diese schöne Podcast-Episode. Ich glaube, deine Internetleitung hängt gerade eh. Dann ist das sozusagen das kosmische Zeichen, dass wir heute zu einem Ende kommen und ähm, schön wieder mal mit dir gequatscht zu haben. Und Dann haben wir noch einige Themen aufgespart für die nächste Podcast-Episode.
1: Ja, war schön, mal wieder hier zu sein. Das war natürlich etwas technisch lastig heute. Ich hoffe, die Leute verzeihen uns das mal. Aber ich hoffe, dass es auch trotzdem ganz interessant war, weil, weil es ist ja doch auch eine interessante Frage, gerade bei einigen Objektiven. Macht es Sinn, die zu kaufen? Macht es nicht Sinn, die zu verkaufen? Also wie gesagt, schön mal wieder hier zu sein und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.